0: И сегодня в подкасте «Работник месяца» мастер ногтевого сервиса Вероника. Вероника, привет. Привет. Вероника, у меня к тебе сразу же первый вопрос. Чем занимается мастер ногтевого сервиса? Это же не только маникюр.
1: Ну, в первую очередь, это оказание услуги, сервиса. То есть сначала мы предоставляем услугу, приятное общение. Если что, общение как у подружек, общение как клиента с мастером.
0: Кроме маникюра, ты же еще и педикюром занимаешься, да? То есть, если мы говорим мастер наксевого сервиса, это и то, и то? Да. Угу. Хорошо. Есть ли какие-то, возможно, противопоказания к маникюру?
1: Да, есть, например, когда есть какая-то болезнь угу. ногтей. Например, желательно кремом не мазать типа, перед маникюром, угу. потому что из-за того, что кутикула была очень сильно влажная, она просто рвется фрезой, угу. и заби- ну, фреза забивается, и кутикула рвется. То есть, это будет маникюр с порезами.
0: И это будет нехорошо?
1: Да, это будет нехорошо. И больно. Это будет
0: кровь. Окей, хорошо. Какие-то еще, может быть, есть противопоказания?
1: Возможно, если аллергия. Придачу надо же подбирать маникюр под каждые руки. Например, кому-то подходит только классический, кому-то только аппаратный, кому-то только комбинированный.
0: Так, ничего мне понятно из этих трех слов. Давай подробнее. Что такое аппаратный, что такое комбинированный и что такое классический?
1: Аппаратный – это чисто когда фрезой обработка идет кутикулы и боковых валиках. Комбинированный — это когда аппаратом и ножницами, либо кусачками. Классический — это как старые добрые времена. Замачиваем, отодвигаем, убираем. Тебе какой больше нравится? Комбинированный. А почему? Потому что он больше всего подходит людям.
0: Хорошо, вопрос, наверное, довольно странный. Но как же выбрать дизайн ногтей?
1: Да посмотрел на небо, увидел облака. (свят) Захотел, облака сделал. Увидел, самолет летит. Захотел, самолет сделал. Увидел какой-то красивый принц. Угу. Просто вдохновение это везде есть.
0: Слушай, я видел некоторые работы, когда там прям какие-то ну, микро не знаю, микрокартины на ногтях делают. Это сложно?
1: Ну, это мало кто делает, да, потому что это сложно. И фух, что некоторые мастера, которые не рисуют, придумали такие, такую вещь, как наклеечки. Стемпинг.
0: Что, Прости наклеечки.
1: Да, стенпинг Это когда отпечатывают наклейки. Это когда клеят картиночки. То есть берут,
0: значит, распечатывают наклейку по форме ногтя.
1: Нет, берут, покупают в магазине специально.
0: А, ну, в смысле понятно. Приходишь да. в магазин, говоришь мне, пожалуйста, вот монолизу на большой палец левой да. ноги. Да. Серьезно. Да. Самые частые картиночки, которые используют, какие? Там, возможно, цветочки, возможно, солнышки, что там. Обычно.
1: Но это зависит по большому счету от сезона. Летом более такие фруктики, ну, зимой, конечно, снежинки, но это, если честно, уже не сильно популярно, uh-huh. мало кто делает.
0: Чаще всего как происходит? Приходит человек, говорит, мне вот однотонный какой-нибудь.
1: Да, там. мне однотонный, я хочу такой, такой-то легкий дизайн. Uh-huh. Чаще всего делают френч, это uh-huh. когда улыбочка.
0: Это когда сверху да, от, одной маленькой белой полосочкой, с не усиками. обязательно белой, сусиками, сусиками. Почему сусиками?
1: Потому что идет белая полосочка и усики.
0: Все, жалко, вы не видите, как Вероника мне сейчас показывает, объясняет. Скажи, пожалуйста, Вероника, а зачем поверх вот своих ногтей наращивать вот еще одни? Ну, свои же есть. Зачем еще? Ну, знаете, угу.
1: иногда просто в голову летает мысль: хочу длинные ногти. Угу. И вот просто делаем длинные ногти, и бывает то, что у некоторых лю- людей ногтевой ложка сама по себе короткая, uh-huh. и подушечка очень сильно выпирает, uh-huh. и чтобы было более эстетично, наращивают ноготь.
0: Uh-huh. А я знаю, что есть нарощенные ногти, длинные, вот остренькие, как точки, а есть не острые. Вот с ними что с теми, что с теми насколько неудобно жить?
1: Более всего, мне кажется, неудобно жить с квадратом, потому угу. что поверх уголки мешают. Самое проще жить это с миндалем и овалом. Угу. вообще с длинными ногтями очень сложно жить. Я как-то себе нарастила ногти. Это... Я еле джинсы одела.
0: <зрыв> Слушай, часто нарощенные ногти ломаются, если сравнивать вот с обычными своими короткими.
1: Uh, это зависит, по большому счету от человека, привык он к этим ногтям или нет. Uh-huh. Если человек привык, у него не будет ломаться. А если, как я, например, uh-huh. сделала так просто, просто захотелось, uh-huh. они, конечно, сломаются, потому что я пока буду, например, те же джинсы одевать, я выгну ногой там что-то, ударюсь. Uh-huh.
0: Как ты считаешь, почему мастеров маникюра так много?
1: Конечно, потому что это довольно-таки сейчас популярно.
0: Uh-huh.
1: То есть есть спрос, значит, это значит, будет предложение. Mm-hmm. Вот и все. Так в любой профессии.
0: Как найти хорошего мастера? Потому что я постоянно слышу от моих знакомых, что, о боже мой, вот моя девочка-мастер, она куда-нибудь уехала, переехала, ушла в декрет, у меня трагедия, я не знаю, где искать.
1: Вот честно, мне тоже клиенты приходят. Знаете, мне так трудно найти своего мастера. И ты слушаешь и понимаешь, что это ну, по-настоящему трудно, потому что фотографии можно отретушировать. Uh-huh. То есть дальше, как я поняла, по большому счету люди идут по знакомству, так в интернете что-то случайно uh-huh. увидели, идут, просто пробуют. Пока они, ну, пока они пробуют, они uh-huh. в этот период находят своего мастера. А по-другому никак.
0: Uh-huh. Тебе
1: может человек сказать Ой, я самый шикарный мастер на свете. А по факту это может быть не так, uh-huh. как в любой профессии.
0: Понятно, что если находишь своего мастера, то к нему ходишь годами. Сколько обычно проходит времени, пока ты найдешь этого человека?
1: каждого по-разному угу. кто к кому попадет.
0: <свят> Хорошо. Где учат на мастера ногтевого сервиса? Сколько нужно учиться и насколько это трудно.
1: Ну, как бы учиться желательно пару месяцев, угу. потому что там ты будешь проходить всякие разные болячки, как правильно фрезу держать и все угу. остальное. Школ очень много. Угу. Прям не счастье. Самое главное попасть в хорошую. <св-> и Единственное, самое главное когда идешь в школу, желательно самому приобретать все инструменты и все. Все фрезы. Потому что, чтобы не было такого нонсенса: если ты попадешь не очень в школу, тебе БУ там предоставят аппаратик, БУ фрезы. <св-> ну, ну, не новые. Ну, Конечно, понятно, про- да. простерилизованные, но не новые. За те же деньги, которые ты
0: покупаешь новые. Хорошо, а как отличить хорошую школу от плохой? Есть какой-то, не знаю, способ? Ну,
1: как по моему опыту, в хорошей школе тебя будут, именно тебя преподавать, а не то, что ты сидишь и делаешь и думаешь, что я делаю, помогите. У меня просто был такой случай, я пришла как-то на тренинг, сижу и такая, ну, вначале сижу и думаю, такая, помогите, что я делаю, помогите, и там она куда-то шла, чай пить, я такая, спасибо, я больше не вернусь.
0: На чем тренируетесь?
1: На своих руках.
0: Серьезно? Ну На себе.
1: Ну да, потому что она сначала на себе прочувствовать, mm-hmm. а потом что-то, ну, человеку делать, потому что, ну, если ты не знаешь, как это может быть больно mm-hmm. или куда можно за как глубоко можно заходить фрезой, то mm-hmm. ничего не получится на другом.
0: Бывает такое, что ногти ломаются, деформируются. Вот этого, боже, я сломала ноготь, да, стандартная история. Что делать в этом случае?
1: Это зависит, как сломал ноготь и насколько, ну, насколько сильно, как сломал ноготь. Потому что если маленькая трещинка, ее можно заделать. Угу. А вот если большая трещина, и там есть карман воздушный под ногтем, то лучше вообще не покрывать, потому угу. что это будет очень хорошая среда для развития бактерий. То угу. есть мы покроем ноготь, там будет карман, туда будет проникать влага, и мы все знаем, что дальше пойдет не очень.
0: Просто нужно подождать, когда все это само зарастет.
1: Да, но такие случаи бывают редкие. Ну и если там бывает иногда ломается кровь, тоже нежелательно.
0: Что тебе больше всего нравится в твоей профессии?
1: Ну, честно, общение с людьми очень нравится. Очень нравится, когда человек приходит такой недовольный, а потом уходит прям счастливое солнышко, такой, да, я работаю не просто так.
0: А что больше всего бесит? Общение с людьми. Потому что это палка
1: на двух концах. Ну, знаете, иногда просто бывают случаи, когда все-таки трудно общение дается, когда человек просто... У него неплохой день.
0: А если у него плохой день, то у всех плохой день, да?
1: Да. Если у него плохой день, то он же не будет вам смотреть в глаза и улыбаться. Он будет смотреть, что ты тут забыл. Я пришел к тебе на ногти, но что ты тут забыл? Что ты мне тут делаешь? У меня даже был случай, когда я просто подставляю ну, нижнюю форму для наращивания. Она рвется. Мне девушка, ну, видно то, что что что-то случилось плохое, сразу пришла. Говорит, а вы точно мастер? А вы умеете наращивать? Я сижу такая. Как же ж не ляпнуть мне? Нет, знаете, первый раз вообще случайно забрела. И ты говоришь, ну, да, умею.
0: Хорошо. Объясни мне, пожалуйста, чем отличается чертов гель-лак от шеллака?
1: Ничем. Это просто. Шеллак это просто фирма. Mm. Вот и все. Шеллак это и есть гель-лак. Mm-hmm. Просто шеллак появился первым, поэтому некоторые и думают, что шеллак чем-то отличается от гель-лака.
0: По факту, то же самое.
1: Одно и то же. Просто разные фирмы.
0: И разное название. Ну, как джип и. там, не знаю, лендровер, например. То, и тот джип, но просто это То Ну,
1: это машинка, но.
0: Скажи, пожалуйста, ты говорила, что вот в школах иногда могут дать инструменты бывшего употребления, но там обработанные каким-то образом. Как инструменты обрабатываются?
1: Инструменты обрабатываются, они сначала в растворе выдерживаются определенное количество времени, затем промываются ну, под проточной водой, сушатся, потом в крафт-пакет и сухожар на час, на два.
0: Сухожар это
1: что такое? Термическая обработка. Просто шкафчик, где температура не угу. обрабатывается.
0: Хорошо, понял, спасибо. Я просто знаю, что есть некоторые мастера, которые берут дезинфектор, как вот знаешь, для стоматологических каких-то инструментов, с ультрафиолетом каким-то тоже.
1: Ну, это в раствор, как угу. первое самое, это в раствор.
0: Угу. Все, понял, хорошо. Вопрос, наверное, такой довольно не то чтобы сложный, а индивидуальный для каждого. Как понять качество маникюра? Хорошо сделали маникюр? Не очень.
1: Ну ты такой встаешь с мастером и такой думаешь, вот сюда я вернусь, значит, mm-hmm. маникюр хороший. А mm-hmm. если только встаешь и думаешь, не, я сюда больше не вернусь. Mm-hmm. Даже только из-за того, что мне мастер не улыбнулся, это значит, маникюр плохой. Mm-hmm. То есть а- маникюр может быть хорошим, но мастер что-то сделал не так, не улыбнулся, это значит, маникюр плохой. Mm-hmm. Так же самое может быть маникюр ужасный, но если мастер улыбнулся и сказал то, что надо, значит, маникюр хороший.
0: А с, возможно, какой-то технической точки зрения есть какие-то вот моменты, на которые можно обратить внимание, чтобы понять, что вот к этому мастеру лучше не ходить? Или наоборот, что вот этот мастер прям виртуоз своего дела?
1: Ну, например, могут быть зачёки. Угу. То есть может могут быть пирожки. Пирожки. А, когда архитектура ногтя неправильно выстроил мастер, угу. или когда даже, может, если клиент может неправильно держал ноготь и затекло на один бок материал uh-huh. и не выпилил, uh-huh. то есть из-за этого будет выглядеть не очень не очень красиво и не эстетично, uh-huh. просто посередине плоско, а на боках нависший материал.
0: Uh-huh. А это можно как-то переделать или Можно. снять все?
1: Можно переделать.
0: Как вообще происходит процесс, когда приходят к тебе люди и говорят, вот мне сделали плохо, переделайте мне, пожалуйста?
1: Это происходит очень сложно, потому что такие люди приходят где-то на третий-четвертый день, когда материал еще возле кутикулы, uh-huh. это надо очень аккуратно снять, потому что можно повредить просто фрезой для снятия uh-huh. пальцы клиента.
0: Кроме фрезы, там вы разговариваете, возможно, о чем-то, что не понравилось. Может, какой-то рисуночек другой. Бывает такое, что человек хотел... Вот мне, пожалуйста, бледно-розовый, но вот вот такой оттенок. Вот вот по коду, пожалуйста. Было такое?
1: Было и не раз. А что
0: с этим делать?
1: Ну, как э, просто снимать материал и перекрывать. Ну, заново делать. Вот и все. А такое довольно-таки часто происходит. У меня была клиентка, она на одной руке хотела френч, а на другой просто... Однотонное покрытие. Потом она вернулась через время и сказала: Я не хочу френч, сделай мне другое тоже однотонное покрытие. Uh-huh.
0: А потом она пришла через день и сказала: А вот теперь на то сделай Френч. Ну, по- поменяй обратно.
1: К сожалению, почти так и было. <laughs> ну, серьезно. Да.
0: Скажи, пожалуйста, много бывает людей, которые приходят и говорят: Вот я хочу сейчас одно, потом другое, потом третье, потом четвертое, когда не определились и вот пытаются выбрать прямо в процессе не знаю, работы. Каждый день. Серьезно. Да. Это Сама так... такая же. Почему так происходит?
1: Ну, знаете, человек приходит с одним настроением. Uh-huh. Пока ему делает маникюр, оно может 200 раз поменяться. Uh-huh. А то выбирает по настроению.
0: Uh-huh. Ладно, хорошо, окей. Принято, хорошо. Чем лучше снимать гель-лак? Раствором или фрезой?
1: Ну, для каждого человека это по-разному. Вот, например, я с, люблю больше снимать фрезой, потому uh-huh. что раствор – это все таки химический раствор. Раствор это химические растворы, да, автология. Но проблема в том, что может быть и аллергия. Угу. А фрезой ты просто снял верхний материал, оставил чуть-чуть базы, чтобы не спилить ноготь, и все.
0: Фреза, насколько я помню, мы уже кучу раз употребили, это такая маленькая-маленькая лопаточка. Нет. Нет. Окей, давай тогда подробнее.
1: Фрезы разные бывают. Угу. Проблема в том, что есть как елочка, угу. есть как кукурузка для снятия, есть бочоночек. Uh-huh. Это только для снятия.
0: Uh-huh. еще какие бывают?
1: Да, честно, всех не упомню.
0: Ну, то есть прям огромное количество?
1: Ну, не сказала, что огромное количество, ну да, есть.
0: Ты сколькими работаешь?
1: Для снятия работаю елочкой.
0: А есть еще фрезания для снятия?
1: Для маникюра.
0: А там сколько видов?
1: Там еще больше. По большому счету я работаю пламенем, шаром и иголочкой.
0: Окей, okay. вот эти названия. Пламя, шар, иголочка. Есть какое-то объяснение, почему они так называются?
1: Ну, из-за формы.
0: Форма фрезы влияет на что?
1: Форма фрезы влияет... Смогу я под кутикулу забраться, смогу я срезать кутикулу этой фрезой.
0: То есть это уже больше как мастеру удобнее работать, да? То есть мне вот удобно сегодня быть в хвойном? Ну,
1: по большому счету все работают пламенем. Это пламя идет как ну, в комбинированном маникюре. Шарик идет для аппаратного, то есть шариком снимают кутикулу, убирают.
0: Расскажи, пожалуйста, как правильно ухаживать за руками и ногами каждый день дома, чтобы оно там все не уничтожалось в первые два дня после посещения ногтевого сервиса?
1: Желательно, когда вы приходите домой после маникюра с покрытием, не делать генеральную уборку.
0: Такие случаи бывали, да? Да. Сколько нужно времени, чтобы покрытие закрепилось? Сутки. Хорошо, что еще нужно делать, как ухаживать?
1: Можно кремом мазать, угу. можно раз в недельку делать парафинчик, масочки. Масочки. Да.
0: Для ногтей. Для рук. Для рук. Да. Угу. Для ног. Ага. Хорошо. Мужской маникюр и педикюр. Надо ли, как? Зачем?
1: Знаете, людей же встречают по внешнему виду. Угу. Вот придет вам мужчина, бизнесмен угу. с погрызанными ногтями. Аргумент. Что вы о нем подумаете?
0: Что у него очень нервная работа.
1: Или подумайте, и это мне надо пожимать.
0: <смех> Аргумент. Но мужской маникюр сильно отличается от женского педикюра, или нет?
1: Ну, он делается, ну, довольно-таки труднее в плане того, то, что женская рука, ну, во-первых, она, люди уже девушки все делают маникюр, <смех> и они, ну, привыкшие, все. А вот у мужчин довольно-таки больше зарастает, или uh-huh. их легче всего поранить, потому что чувствительнее идет кожа.
0: Uh-huh. Кроме элементарного постричь ногти дома, что еще можно сделать самому? Подпилить. Подпилить.
1: Чтоб не были ногти домики.
0: Насколько часто это встречается?
1: Ногти домики? Да. Часто.
0: Мастер маникюра же часто выступает в качестве такого своеобразного психолога. Насколько часто приходится разговаривать? Или бывает, что просто приходит человек, и вы молча все, все время просидели?
1: Знаете, иногда прихожу домой, у меня челюсть сваливается. Серьезно? Да. Я просто ложусь, такая, ничего не хочу, говорить не
0: хочу. Как проходит твой день в среднем? Среднестатистический рабочий день.
1: Прихожу на работу, подготавливаю рабочее место, делаю маникюр, стерилизую, и так по кругу.
0: Сколько максимум у тебя за день может быть клиентов?
1: Это сложный вопрос в плане того, что есть маникюр с покрытием, есть маникюр без покрытия. То есть с маникюром с покрытием, 6, а без покрытия это еще побольше будет.
0: Какой у тебя максимум был? Вот за все все время, что ты работаешь, вот самый самый 10 человек. И это комбинировано с покрытием без покрытия, да? Да. Сколько в среднем уходит времени на одного?
1: Если без покрытия, то час с покрытием... Полтора-два.
0: Скажи, пожалуйста, чем отличается работа мастера ногтевого сервиса именно в сервисе, да, как бы это это автологично не звучало, от того, когда мастер просто работает у себя на дому?
1: Ну, когда мастер работает у себя на дому, он может приходить на работу, когда он хочет, как я слышу очень часто от мастеров. Знаете, вот начала работать на себя, прихожу на работу, когда хочу. Не нравится клиент, могу сказать, я вам делать не буду. Ну, это, по мне это очень странно,
0: угу.
1: потому что клиент есть. Клиент нравится, не нравится.
0: Ты зачем Раб... этим занимаешься? Да. Да? да,
1: Реклама делается самостоятельно, угу. материалы самостоятельно покупаются. Поиск клиентов тоже самостоятельно. Угу. То есть ты сам нарабатывать будешь себе базу, если у тебя ее нет. Угу. А когда ты приходишь в салон, там уже есть определенная база. Угу. А материалы тебе покупать не надо. Uh-huh. Ты можешь заболеть и не звонить каждому клиенту, извините, пожалуйста, мне плохо, можете, можно как-то перенести. Uh-huh. Там это делает администратор. Uh-huh. Даже не переносит, просто другому мастеру записи дает.
0: Скажи, пожалуйста, на каких условиях работают мастера в салонах? Это фиксированная заработная плата, либо это сдельная работа по количеству клиентов? Как это происходит?
1: Это просто ну, процент. Uh-huh. То есть сколько ты сделал, uh-huh. процент твой, все.
0: Есть такое, что просто мастер приходит в салон, арендует там кресло, зафиксированную плату и работает уже на своих клиентах?
1: Да. Но такое редко встречается. Почему? Потому что если у тебя есть база, зачем тебе приходить в салон, если ты можешь арендовать сам себе помещение и работать на себя. себя.
0: Часто бывает, когда клиенты, грубо говоря, уходят вместе с мастером. Вот нравится человеку мастер, мастер решает переехать в другое место и сменить место работы, и... Клиентура потянулась за ним.
1: Mm, да, это, это есть и всегда будет, mm-hmm. но еще некоторые клиенты, даже какой мастер хороший, не был, если будет неудобно ездить. Mm-hmm. Некоторые пойдут, некоторые нет.
0: Mm-hmm.
1: Да, и если в другой город за мастером, уже никто не поедет. <coughs> в
0: другой город, да, но я имею в виду, что вот на районе бывает, переезжают. Не,
1: если на районе, то да, пойдут, конечно. Если в другой город, извините, нет.
0: Окей, okay. ты сама себе делаешь маникер? Да. Mm, тебе не было никогда такого, что ты приходила к другому мастеру, когда ты уже начинала работать прям плотно? Бывало. Было ли такое, когда ты приходишь, смотришь на мастера, такая, что ты делаешь? Это же не так делается, это делается по-другому, ну как?
1: Нет, потому что у каждого мастера своя техника, и зачем я буду лезть в чужую работу?
0: Давай разберем более подробно, что значит своя техника. То есть есть какие-то навыки, которые базовые, а потом ты развиваешь все сама, да?
1: Ну, есть базовые техники, а потом ты просто их видоизменяешь под себя, и вот и все.
0: Хорошо. Мастер маникюра – это творческая профессия или же все-таки ремесло? В
1: первую очередь это ремесло, потом идет творчество.
0: Угу. Чего больше ремесла или творчество?
1: Ремесла, мне кажется. Uh-huh. Ну, на моем мнении.
0: Сразу можно творчество подключать, или все-таки сначала р- лучше набить руку на более каких-то простых работах?
1: Мое мнение то, что лучше сначала прокачать ремесло, нежели uh-huh. творчество. Потому что, например, ты будешь красивые дизайны делать, но маникюр будет не очень. Покрытие uh-huh. будет не очень, но зато красивая картинка.
0: Uh-huh. Но Человек если... не вернется. А сколько времени примерно в среднем нужно мастеру, чтобы ремесло, так сказать, прям стало на отлично хорошем уровне?
1: Ну, это зависит от самого человека, mm-hmm. например, сколько он упорства будет прилагать и насколько часто он будет делать маникюр этот же, педикюр. Mm-hmm. Чем чаще делает, ну, делает человек, тем быстрее прокачивается. Mm-hmm. Некоторые может могут годами, а некоторые просто за месяц, за два.
0: Сколько у тебя прошло времени с момента, когда ты пришла учиться, до момента, когда ты поняла, что все, вот теперь я могу?
1: Я еще учусь. Мастер это всегда, всегда будет учиться, потому что всегда новые техники, новое что-то появляется. Это нету такого, что вот я научилась, и все, мне развиваться дальше не надо.
0: Круто. Я обожаю, когда специалисты, когда ты задаешь... Я часто задаю этот вопрос, и многие мне отвечают, что я все еще учусь. Ну, камон, невозможно же все знать, да? А Возможно, есть какие-то новые техники и методики, которые появились только недавно и довольно редки еще?
1: Ну, конечно, есть.
0: Угу. Что ну, самое новое Вот ты учила, училась самому новому?
1: Вчера? Вчера у меня был вообще тренинг по общению с клиентами. Угу. Но хотя это не маникюр. А так, честно очень много чего нового, еще бывает то, что новое это хорошо забытое старое, к сожалению, ну к сожалению либо к счастью. Например? Ой, даже акварель, ну рисунки на ногтях. Какое-то время это было новое, потом забылось и опять включилось.
0: То есть все есть какая-то определенная мода на ногти, да, то есть кроме сезонной. Честно, Ну,
1: вроде бы есть, а вроде бы нет. Люди приходят и просто делают то, что они хотят,
0: потому
1: что ну им ходить с этими ногтями. И я очень сильно стараюсь вот людям доносить мысль, то, что вот вы пришли на ногти uh-huh. и делайте то, что вы хотите, то, что вам нравится, вам ходить с ногтями, не кому то другому.
0: Uh-huh.
1: Да, вы переживаете, ну, если что, ну, потерпите. Если захотите, можете сразу переделать свет, а если, ну, можете uh-huh. потерпеть и через месяц, но зато вы попробуйте и будете знать, а не будете подумать... Год назад сидите, вы там моете посуду или что-то там делать и говорите, блин, а я не сделала тот цвет, а надо было.
0: Какой цвет э, самый менее стойкий и какой цвет самый долгостойкий? Или вообще не зависит никак? Вообще не зависит никак. Ну, может быть, кто-то выгорает. Я я просто видел, у некоторых выгорают прям, бывают ногти на на солнце.
1: Это зависит от топа очень сильно и зависит от цвета. Uh-huh. То есть, например, некат- перед некоторым цветом желательно убирать липкий слой uh-huh. с топа. Ой, с базы, простите. Uh-huh. А с некоторых можно не убирать. То есть ты, например, забыл с базы убрать липкий слой, uh-huh. нанес на нанес стоп и потом просто выгорела uh-huh. из-за того, что ты забыл сделать. Uh-huh. Ну или просто по незнанию, uh-huh. если первый раз материалом работаешь. И вообще нежелательно матовые делать, светлые, потому что они очень быстро грязнятся, за ними просто надо будет ухаживать, протирать салфеточками
0: Скажи, пожалуйста, были ли ситуации, когда к тебе приходит клиент, говорит, я вот хочу вот этот цвет, вы начинаете работать, и клиент говорит, нет, стой, подожди, я передумала, или я передумал, я хочу другой цвет Да, бывает Что с этим делать? Цвет уже нанесен Он посмотрел такой, что-то какой-то он недостаточно бирюзовый.
1: Для этого просто перед тем, как сушить, я ношу и спрашиваю, будем мы делать этот цвет или нет. И человек уже тогда задумывается, а нужен ну, нужен мне этот цвет.
0: На один ноготь, да, наносишь? Да. Сложно ли снимать это все дело или очень просто все, когда еще не высушено?
1: Когда не высушено, просто берешь безборцевую салфеточку и стираешь. Все. А когда высушено, это уже фрезой.
0: Угу. Хорошо. Какие самые сложные техники есть у мастера ногтевого сервиса? Что тебе не нравится делать с точки зрения сложности, да, то есть навыка именно? Скрупулезности, возможно, возможно, какой-то микроработы.
1: Ну, мне не нравится делать френч, но я его делаю. Мне нравится просто потому, что у меня руки постоянно трясутся. Женщина uh-huh. это все-таки должна быть плавная линия, ровная. Uh-huh. А у меня руки трясутся, как у алкаша иногда. Извините за выражение. И ты такой рисуешь, а когда еще и время поджимаешь, ты начинаешь волноваться, у тебя еще больше трясутся руки, ты такой думаешь, помогите. Помогите. Да, мне давят.
0: Вероника, скажи, пожалуйста, вот мы проговорили про маникюр. Есть еще педикюр. Там есть какие-то принципиальные отличия? Да. Рассказывай.
1: Ну, во-первых, по-другому зачищается. Во-вторых, uh-huh. у нас есть стопа, которую надо обработать. Uh-huh. То есть и покрытие отличается. Вот, ну, например, на ноги не делается толстое покрытие. Почему? А Потому что мы в обуви. Потому что будет давить обувь, uh-huh. потому что потом будут отслойки ногтя, от ногтевого ложа.
0: Но, грубо говоря, френч делают. Да. А нарочные не делают.
1: Не делают. Ну, хотя...
0: Хотя что? Хотя, хотя что, подожди, Если ну-ка.
1: маленького уголка нету, и это лето, угу. а лето надо красивую форму, то можно этот маленький уголочек доделать. Угу. Ну, маленький.
0: Хорошо. Кроме педикюра есть еще процедуры по уходу за кожей ног, да? То есть обязательно какие-то нужные вещи делать, да? Или нет?
1: Ну, вообще, по факту желательно. Но не все делают. Угу. По факту желательно хоть с крабиком угу. раз в месяц проходить. Угу. Ну, может, желательно раз-два хотя бы боли. Можно парафинчик, Очень хорошо увлажняет кожу. Маски специальные mm-hmm. можно подбирать для своих ног. Тоже помогает. От трещин. Mm-hmm. От уплотненности кожи. Там.
0: Mm-hmm. Какой бы совет ты бы дала начинающему мастеру?
1: Э-э, начинающему мастеру... Пока ты какашку не сделаешь, бриллиант не получится. Uh-huh. То есть сначала будут все равно очень плохие работы, зато со временем ты будешь делать очень хорошие работы. Не брать, ну, не принимать все то, что тебе говорят чисто к сердцу uh-huh. клиенты, потому что иногда это бывает очень. Просто хочется идти и плакать. И самое главное развиваться и всегда дезинфицировать инструменты.
0: Uh-huh. Всегда. Every day. Каждый раз. Да. А бывает забывают. К
1: сожалению, я такое встречала.
0: Хорошо, плохо в смысле, но не забывайте, пожалуйста.
1: Со временем это все реже и реже встречается, потому что это проверяется. И как бы вот так вот. Из-за этого это так.
0: И на закуску. Что бы ты, как мастер ногтевого сервиса, могла бы порекомендовать или посоветовать нашим слушателям как клиентам?
1: Ни в чем себе не отказывайте. Мастерам, если вам что-то не нравится, сразу говорите. Потому что мастера, к сожалению, не умеют читать ваши мысли. Живите, развивайтесь. Что еще сказать? Не унывайте. Проблемы пройдут, а вы останетесь.
0: Супер. Спасибо большое. Сегодня в подкасте «Работник месяца» была Вероника, мастер ногтевого сервиса. Вероника, спасибо тебе большое за то, что ну, лично мне очень много стало более понятно. Я
1: вам спасибо за приятную компанию.
0: Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.